0: Здравствуйте. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Я позволю себе, наверное, все-таки обращаться к вам, уважаемые друзья, если вы не против. Наверное, это будет самое правильное. Мы начинаем? Друзья, я хотел бы вам сказать несколько слов вначале о себе. У меня очень интересная и очень счастливая стезя, потому что я являюсь воспитанником академической советской науки. Меня учили люди уровня Владимира Харитоновича Василенко, который написал в свое время учебник профилетики для студентов медицинских вузов, которые позволяли себе во время заседания Московского городского научного терапевтического общества, выслушав всех. Сказать, А вот теперь, коллеги, все, вот-вот-вот, включая вас, вот звездных генералов, которые там сидят, напишите, самое лучшее, три лекарства при язвенной болезни желудка и луковицы 12-ти перстной кишки. Гробовая тишина, генералы сидят в проходах. Это потому что заседание, которое ведет Василенко. Печка, терка и жена. Вот меня учили... Именно вот такие специалисты. Мой путь – это от врача медико-санитарной <coughs>, части номер 38 завода «Каучук», от врача цехово-терапевтического участка до исполняющего обязанности главного врача, последующем зам главного врача по врачебно-трудовой экспертизе 2-го амбулаторно-поликлинического центра города Москвы, общий врачебный стаж свыше 30 лет – 90-е годы очень интересный путь в рамках международного фармацевтического бизнеса. И в течение длительного времени я остаюсь человеком, который посвящает реально свое время именно тому, чтобы здоровье нации стало лучшим. Я являюсь членом правления Московской диалектической ассоциации, президентом междисциплинарной ассоциации по миофункциональной терапии и здоровья сберегающим технологиям. Руководителем комитета по вопросам здравоохранения, здорового образа жизни и активного долголетия Ассамблеи народов России. И что самое потрясающее, самое классное, судьба меня познакомила с уникальными людьми. И поэтому я преподаватель школы здравого смысла. Я в составе экспертной группы школы здравого смысла. Я среди тех кто реально подтверждает, что у России два союзника армия и флот. Я вместе с офицерским корпусом и с теми, кто хочет принести здоровье нашему отечеству. Итак, наша с вами тема. Да, еще пожалуйста, да. извините Сенгер Михаил Давыдович. Прошу прощения. И еще два момента. Буквально-таки, да, для того, чтобы не было вопросов, или, по крайней мере, у вас было понимание. Это не Мальтийский крест, то, что вы видите слева. Это означает, что я являюсь кавалером золотого знака клуба товарищей военного университета иностранных языков Красной Армии. А то, что вы видите справа, это мечником. Благодарю. Это Мечников. Это тот самый человек, который создал в свое время одним из первых теорий здорового иммунитета и здорового образа жизни. Это знак общественного признания движения за за здоровую Россию. Таким образом... У нас с вами совершенно фантастическая тема. Она удивительная и потрясающая. Она потрясающая именно потому, что три буквы «З», «О», «Ж» — здоровый образ жизни. В последнее время, и в том числе с помощью на самом деле замечательного ролика, в котором использован прекрасный, замечательный русский юмор, уже стали той апплиатурой, которые иногда используется практически точно так же, как мы посылаем кого-либо на, три, те, на те самые три известных буквы. А не пошел бы ты в ЗОЖ, у нас стали последнее время говорить. А почему? А потому что на самом деле здоровый образ жизни превратился в течение последнего времени в совершенно уникальную ситуацию, при которой у нас появились люди, которые почему-то решили во всем мире и у нас что только те, кто будут исповедовать совершенно определенные каноны, совершенно определенные какие-то принципы, вот они здоровые. Вот они заслуживают всего самого важного, самого необходимого, и только на них надо равняться. Да? Вы помните этот прекрасный ролик с замечательным исполнением по поводу ЗОЖ наверняка. Я вам не буду его перефразировать. Но самое важное заключается в том, что во всем мире возникло течение, которое называется филсизмом. Health — это по-английски здоровье. Так вот, Health это те люди, которые допускают оказание помощи только тем, кто строго следует принципам ЗОЖ. И на сегодняшний день в Соединенных Штатах и в ряде европейских стран возникает ситуация, когда отказывают помощи беременной женщине, если она курит. Вот просто ей не помогают и считают, что это допустимо. И в ряде стран на самом деле возникла возникла ситуация, при которой резко увеличилось количество суицидов. Почему? Потому что определенное количество, определенные люди, которые находятся в местах заключения и которые не могут жить без табакокурения, не могут, они выходят на уровень суицидальных попыток, потому что им запрещают курить, им не дают курить, они должны быть здоровыми. И вы сами прекрасно знаете, как иногда это порой бывает. Наверняка порой встречаетесь с соглашенными веганами и вегетарианцами, с которыми порой невозможно разговаривать. Так вот, что самое основное? А самое основное заключается в том, что ЗОЖ как здоровый образ жизни должен рассматриваться всеми нами принципиально в понимании того, как на сегодняшний день мы с вами должны сами к себе относиться для того, чтобы мы были действительно здоровыми. И вот тут очень важный момент. Длительное время нас всех воспитывали, меня в том числе, на том, что для того, чтобы человек был здоровым, он что должен делать? Он должен правильно питаться. Раз. Он должен в обязательном порядке закаливаться. Помните? Это, соответственно, точно. У него должен быть совершенно определенный уровень сна. Это понятно, нам тоже об этом говорили. У него должно быть понимание, что такое личная гигиена. Он должен этому в обязательном порядке тоже следовать. И у него, конечно, должно быть совершенно определенное отношение в целом к себе, которое будет предполагать, что он собой доволен. Ну вот как-то вот каким-то вот таким вот вариантом. А вот мы с вами сейчас живем в то время, уникальное время, когда на первый план выходит несколько другая ситуация. И я вам сейчас немножечко об этом скажу, нарисую. Художник я не самый хороший, но тем не менее. Мы же все это знаем, правильно? Мы все в этом растем, и мы все это знаем. Так вот, здесь... Напишем продукты питания. Здесь воздух. Здесь вода. Согласны? Без этого же невозможно. Что у нас остается? На самом деле у нас остается то, что называется социализация. Это наша с вами семья, это наши с вами близкие отношения, это все то, что относится именно к этому. А как вы думаете, а что здесь должно быть? Что еще должно быть, для того, чтобы человек чувствовал себя? Вспомните, пожалуйста, прекрасное выступление Михаила Николаевича Задорнова, который замечательно в свое время сказал разницу между подходом Запада и подходом России. Когда нету никого в темной комнате, что он сказал? Нет души» это больше к нам, душа и дух вот именно вот это принципиально то что на сегодняшний день крайне важно и я вам еще дополнительно потом скажу почему есть есть определения, которые были выданы Всемирной организации здравоохранения и ряда других тоже организаций согласно которым сказано о том что состояние здоровья как бы здоровье. Это некая совокупность факторов физического, материального, социального благополучия. Давайте на одну минуточку себе представим. Кто из присутствующих в зале находится постоянно, исходя из этого определения, в состоянии здоровья? Наверное, никто. Я уверен, что в определенной степени все присутствующие здесь мужчины и женщины прекрасно понимают, что вот такое состояние, очень близко к состоянию кальфа, который мы все с вами испытываем при ряде ситуаций, в том числе и при ряде других ситуаций. Не будем в этой аудитории об этом говорить. Но это именно так. А вот если мы с вами действительно думаем о том, чтобы было вот это самым правильным, и мы следим за вот этим, то это крайне важно. Итак, почему то, что я говорил до этого, как нас учили, Немного сейчас отступает на второй план, а по очень простой причине. Мы с вами оказались в ситуации, когда на нас действуют три постоянно, практически системно действующих фактора. Первый фактор – мы с вами находимся в условиях системно воздействующего хронического стресса. И вы это прекрасно сами знаете и сами понимаете. Здесь мы потом об этом чуточку поговорим попозже. Не только синдром эмоционального выгорания, здесь, в принципе, вот та ситуация, которая у нас идет постоянно. Мы с вами этого коснемся, так вот, вот тот самый тот самый год 2020 когда мы с вами находились в условиях социальной изоляции, когда мы с вами находились в условиях пандемии, когда абсолютно ничего не было понятно на самом деле и во многом Медики на сегодняшний день сами ошарашены тем, как встретила система здравоохранения и медицина. В общем-то, эту ситуацию, это был вариант системного хронического стресса, который привел к резкому увеличению самых различных заболеваний. У нас с вами идет постоянное, постоянное воздействие средств, в том числе массовой информации, которые, к сожалению, порой становятся неуправляемыми, и они осуществляют, по сути, коррозийное воздействие. У нас порой не получается то, что называется фильтровать базар. Нам это не дают, у нас это не получается. У нас с вами возникает ситуация, при которой мы находимся при постоянном системном воздействии факторов внешней среды, которые на сегодняшний день в таком огромном количестве действительно присутствуют в жизни всех нас, что порой становится уже реально не по себе. Как это действительно, почему это происходит, да, по большому счету. И у нас еще очень важный момент, очень важный момент, который происходит в последнее время, это у нас... Принципиально важно, что мы с вами постоянно испытываем уникальное практически в том числе самоотравление, потому что мы с вами находимся в той ситуации, когда, к сожалению, к сожалению мы выстроились именно в том аспекте, что нам не дают, не дают возможности привести себя в порядок. Таким образом, самые три ну, практически основные момента Это системное воздействие стрессовой ситуации, это системное воздействие факторов внешней среды, которое обеспечивает, это в том числе системное воздействие той интоксикации, которую мы получаем внутри своего организма в силу воздействия предыдущих факторов. Можно увидеть что-либо еще и дополнительно, но это самое главное. И вот теперь. Получается, принципиально, следующее. Недостаточно просто закаливаться, это слишком мало. Недостаточно просто бегать на беговой дорожке, это неплохо, но это слишком мало, если ты что-либо не делаешь еще. Недостаточно просто, недостаточно просто, соответственно, ходить, пусть даже 10 тысяч шагов, это замечательно, это прекрасно, но это исключительно поддержка своего состояния на определенное время. А что важно, Что самое принципиальное важное, а важное осознать следующее: Вот именно та ситуация, которая возникла у нас в двадцатом и первом веке, которая привела на сегодняшний день к тому, что мы с вами имеем, она увы, у нас и от нас требует совсем другого внимания и отношения. И это очень важно понимать, В связи с тем, как бы мы с вами не считали замечательным и прекрасным те продукты питания, которые мы с вами имеем возможность взять в магазине и в том числе на рынках, на сегодняшний день не отвечают той пользе, которая была в свое время в разы, в десятки раз снижено количество тех биологических активных веществ, без которых невозможно существовать организм. Почему? А потому что вначале применяются гербициды, чтобы не росли никакие сорняки. Потом применяются пестициды, для того, чтобы когда уже что-то выросло, оно ни тем не поедалось. А потом применяются фунгициды, для того, чтобы не портилось то, которое уже имеет в виде плодов. И фунгициды применяются для того же, чтобы это нормально доставить. Что мы с вами едим? Мы с вами едим, по сути, микробную флору и химию. Какова ситуация дальше? Что очень важно. Мы все с вами, даже в рамках личной гигиены, просто, когда чистим зубы зубной пасты, получаем, как правило, в достаточном количестве триклозан. А он нам не нужен. Просто не нужен. Это один из самых сильных токсических веществ. Одно. Мы с вами привыкли пить воду и стараемся пить воду бутилированную. Нам с вами кажется, и мы считаем, что когда мы пьем воду с названием «Святой источник» и ряда других, Все замечательно, но если это пластик, в составе которого бисфенол А, то, увы, мы получаем еще один токсин. И таким образом ситуация такова, что для того, чтобы исследовать здоровому образу жизни, надо понимать очень важные моменты. Все те уровни интоксикации, о которых я говорил, воздействуют на три самых основных составляющих нашего организма, на быстро делящиеся клеточки ткани Это соединительная ткань, это кровь принципиально очень важно и это соответственно в том числе иммунное, э, э, жив, жив, извините, желудочно-кишечный тракт, это соединительная ткань и это кровь. И вот это самое принципиальное. А почему? А потому что отсюда мы и пляшем, если так можно сказать. Потому что что такое на самом деле наш организм? Один из моих замечательных коллег прекрасно совершенно сказал. У нас есть дирижер. Это мозг. У нас есть оркестр. Это кости и мышцы. И у нас есть зрители. Это органы. Если плохо работает дирижер, оркестр будет играть в какофонию. Ничего не получится. А если ситуация будет таковой, что это не будет интересно зрителях зайдутся. А если не будет самого оркестра и не будет зрителей, не нужен дирижер. Поэтому на сегодняшний день принципиально важный момент заключается в следующем. Как надо сделать так, чтобы была слаженная работа оркестра, чтобы дирижеру нравилось действительно дирижировать работы этого оркестра, и чтобы зрители рукоплескали. А вот для этого надо сделать один очень простой и важный момент. Он заключается в следующем. Надо полюбить самих себя. Это самое главное, это самое принципиальное и самое важное. Вот когда мы полюбим сами себя, это не эгоизм, а это действительно правильное отношение к себе, тогда мы будем дарить любовь остальным. И поэтому один из основополагающих принципов на сегодняшний день, и это не так, это не сказки, это действительно именно так, это позитив. Потому что единственная возможность по-серьезному бороться с хроническим стрессом, вот с вот этим вот удивительным состоянием, которое его по, в ряде случаев называют хроническим эколого-профессиональным перенапряжением, это дарить самому себе и окружающим позитивные эмоции. Поэтому, уважаемые присутствующие здесь папы, когда маленькая дочурка ползет по вашим ногам и пытается привлечь ваше внимание, как бы вы ни устали, старайтесь на нее посмотреть ласково и нежно. Когда эта взрослая дочка, которой очень нужна ваша помощь, не забывайте классику, которая всегда, открою секрет, работает в общении с женщиной любого возраста. Дайте ей возможность выплакаться, если она хочет поплакать. Пусть она уткнется вам в плечо, а вы, обнимая ее, в этот момент говорите «Все будет хорошо, я рядом, я с тобой». Вот это именно тот волшебный, триединный аспект того, что может действительно успокоить даму. Уважаемые дамы, когда ваш любимый мужчина приходит с работы, и в другой ситуации оказывается именно практически, чуть ли не в состоянии комы, с ним невозможно разговаривать, пожалуйста, не говорите ему что-то по типу, ну что, ну как всегда, или предположим, не просите его рассказывать, что случилось, вот не надо всего этого делать, вот не надо абсолютно всего этого делать, поверьте, как мужчина, я знаю, в каком состоянии мы находимся, подойдите, нежно коснитесь плеча и скажите, «Картошечка на кухне, я тебя жду». Нам нужно только это. Нам в этот момент нужна вера. Вера и надежда, которую вы нам дарите. Вот это принципиальный момент. Это позитив. Это один из факторов того самого здорового образа жизни, который важен и который нужен. Следующий момент, очень важный и принципиальный. Давайте всегда помнить, что у нас с вами есть совершенно фантастическая субстанция, вещество. Мы его называем межклеточным. Межклеточное вещество – это совершенно удивительная штука. Почему? Ну так устроен наш организм. Межклеточное вещество – это одновременно и то, и другое. Помните, прекрасные были в свое время слова, да? Которые сказаны были в замечательном фильме замечательным актером Они были сказаны по поводу Кавказа. И житница, и кузница, и здравница. Вот наше межклеточное вещество, это именно то, что дает возможность нашему организму получать питательные вещества в рамках и, по сути, как канализация, забирать те вещества, которые не нужны, отходы, и многие другие вопросы решать. Представьте себе, что межклеточное вещество забито. Что будет с клеткой? Она не может не получить то, что ей надо, не выделить то, что ей не надо. Увы. Очень многие из нас к определенному возрасту находятся именно в такой ситуации, именно в таком состоянии. Поэтому бережем свою соединительную ткань, бережем свое межклеточное вещество. Кровь. Об этом уже говорить не надо, да? Все понятно, все абсолютно ясно каждому из нас. Это то питание, которое необходимо. Абсолютно точно. Ну и желудочно-кишечный тракт, я оставила его на закуску, но на самом деле это первое. Что самое важное, а все расщепления, всего того, что мы с вами поглощаем, для того, чтобы оно в последующем всасывалось и приносило пользу организму, это желудочно-кишечный тракт. И если в желудке не будет достаточного количества кислоты, ох, как будет плохо, потому что мы получим с вами дополнительное то, что нам не надо. Поэтому убедительная просьба, когда вам предлагается в ряде случаев, а попейте чего-нибудь, а давайте пусть это будет альмогель, а пусть это будут какие-то другие эндоциды, а поболит, а потом а перестанет, а лучше не надо. Лучше посоветуйте со специалистом, чтобы он действительно вам сказал, нужно или не нужно снижать секреторную активность желудка, уменьшать или не уменьшать кислотность. Очень важный момент. На фоне интоксикации, на фоне попадания в организм различного рода других непонятных для организма веществ, Наблюдается возникновение тех пробелов, и тех пробоев, и тех просветов, в результате чего происходят в организме действительно серьезные поломки. Организм начинает наводняться и наполняться тем, что ему не не надо. Возникает в том числе так называемый синдром избыточного бактериального роста. Очень хорошо об этом знают женщины. Что такое избыточный рост грибков и что такое кандидоз? Прекрасно знают. Мужчины немножко меньше с этим знакомы, но это вот именно потому, что возникает вот такая ситуация. В том числе числе возникают те напряжения иммунной системы, которые приводят к возникновению так называемых аутоиммунных реакций по типу бронхиальной астмы. И вот теперь вы с вами, мы с вами все, и вы тоже вспоминаете наверняка, да, по ком бил в первую очередь коронавирус. Он бил именно по тем людям, в которых наблюдаются аутоиммунные заболевания. Это бронхиальная астма, в первую очередь. Это что-то может как быть близкое к этому, их там очень много достаточно аутоиммунных заболеваний. И нарушение со стороны кишечника. Что еще очень важно, мы с вами этого касались, необходимость системная детоксикация. Это необходимо делать для того, чтобы те токсины, которые внутри нас Появляются, Они вырабатывались организмом таким образом, чтобы он смог их вывести. А вот здесь очень важный момент. У нас с вами есть органы выведения. У нас с вами прекрасно и замечательно выводятся токсины. Но для этого они должны стать водорастворимыми. Концевой отдел кишечника, легкие, кожа и, соответственно, почки. А у нас очень многие токсины сейчас, включая то, что я вам говорил, накапливаются в жирах. А вот для того, чтобы их оттуда забрать и перевести в водорастворимое состояние, нужны определенные вещества. Нужен в достаточном количестве запас так называемых антиоксидантов. Вот в зале наверняка, я надеюсь, есть люди, которые слышали об оксидативном стрессе. Есть такие, соответственно? Есть, но наверняка. О свободных молекулах кислорода, активных формах кислорода слышали? Слышали хоть что-то? Вот это то самое. Оксидативный стресс... Это именно то, что нам необходимо в организме, чтобы мы нормально жили, чтобы у нас были нормальные реакции. Но если будет малое количество антиоксидантов собственных, этот оксидативный стресс приведет к соответствующему состоянию. В итоге, что у нас получается? А в итоге у нас с вами получается очень простая вещь. На самом деле, это то, с чем мы столкнулись на сегодняшний день. Это именно то что у нас на сегодняшний день косит реально косит всех стресс-индуцированные болезни. Вот это именно средство той интоксикации, которая присутствует в нашем организме в огромном количестве. Отсюда преддиабет, отсюда диабет, отсюда гипертония, отсюда ишемическая болезнь сердца, отсюда очень многие те нарушения. Которые на сегодняшний день практически стали роковыми для очень многих людей, у которых был наблюдался коронавирус. И наверняка вы слышали, гипертоническая болезнь 2, ишемическая болезнь сердца, диабет, это отягчающие факторы которая возникает при любом заболевании, и это, соответственно, четко возникло при коронавирусе. Что крайне важно, и о чем хотелось бы тоже вам сказать, мы с вами говорили о позитиве. Пожалуйста, помните о том, что у нас есть у всех совершенно удивительная обязанность. Она совершенно потрясающая, она замечательная, она первозаданная. Знаете, в чем она заключается? Быть счастливыми. Мы приходим на эту землю быть счастливыми. И в первую очередь мы с вами дарим счастье своим деткам. Мы дарим счастье своим внукам через своих деток. И вот для того, чтобы у нас такая возможность действительно была, нам всем очень важно и необходимо без филсизма, без фанатизма относиться к своему состоянию здоровья, Которые надо действительно завоевывать практически каждый день, особенно в наших сегодняшних условиях, именно таким образом, чтобы мы наслаждались жизнью. А потому слагаемые успеха на сегодняшний день, чтобы быть здоровыми и чтобы реально придерживаться здорового образа жизни, это насыщение своего организма правильными питательными веществами и правильными продуктами. Поэтому не забывайте, куркума, которая с куркумином, темные сорта винограда, по возможности, уважаемые господа, действительно это так, вне от того, как мы это называем, красное вино можно, реально можно, в небольшом количестве, точно так же, как можно и крепкие напитки. Можно. В определенном возрасте, где-то с сорока лет, очень аккуратно, но можно. Особенно под хорошую еду. Друзья, запомните, пожалуйста, пожалуйста, самое важное. В принципе, это считается. От 30 до 50 миллилитров это крепкие напитки для мужчин. Не больше опыт в том, что не больше, <реклама> уважаемые дамы, 150-200 миллилитров красного вина. <реклама> а вот теперь очень важный момент. Я же не сказал системно, постоянно, соответственно. <реклама> поэтому очень хорошо, если вы просто себя можете побаловать. Вот реально можете себя побаловать, особенно дамы, ванна с красивым релаксом. Покал красного вина, а дальше любимый мужчина, я вас уверяю, такой здоровый образ жизни. Вот теперь очень тоже важный момент. Он заключается в следующем. Наша основная задача искать возможность позитива в общении с каждым человеком. Помните прекрасно, по-моему, у Жванецкого, да, и так далее, Вот разговор там об, на борже и тому подобное. Вот надо, необходимо стремиться в разговоре с любым начальником, в разговоре с любым руководителем, и в том числе в разговоре с женой, это же постоянный системный руководитель, соответственно, всегда стремиться к тому, чтобы, чтобы глаза сияли, улыбка сверкала, а если этого не получается, добавьте дозу. Это очень важный момент, понимаете? Это очень принципиально. и Это крайне действительно важно. Это очень важно, потому что это дает возможность здоровой иммунной системе. Я не буду вам говорить о иммунитете, врожденном, приобретенном. Вам это не надо в большей степени. Вы, вы не специалисты. Но без здорового иммунитета.. У нас с вами не возникает практически ничего. Именно он на страже онкологического процесса. Именно он на страже того, чтобы у нас не было тяжелой онкологии. Именно он на страже того, чтобы клетки нормально перекликались друг с другом. И именно поэтому я хочу вам сказать следующее. Делать или не делать вакцинацию – это выбор каждого из вас. Вы каждый решаете сами. Несчестно будет, если я вам не скажу о себе. Вот я вам скажу о себе. Я ее пока не сделал. Я хочу дождаться той прививки, которую мне, как специалисту, я считаю, будет лучше, потому что это уже будет действительно ослабленный штамм коронавируса. Это вот я так считаю. Но принципиальный момент. У меня за плечами два раза пребывания за гранью жизни, у меня за плечами несколько оперативных вмешательств, и у меня за плечами определенный уровень интоксикации на заводе «Каучук». Поэтому я к себе отношусь соответствующим образом. Плюс я сам доктор, я понимаю эту ситуацию. Но я вам хочу сказать следующее. Раздумывая и определяя для себя путь, будете вы или не будете делать вакцинацию, просто учтите, свыше 800 врачей, 800 врачей мы потеряли за время пандемии. Я не помню такого количества смертей. У меня у самого очень много людей, знакомых, ушли во время действительно пандемии. Очень многие люди рисковали. Очень многие люди считали, что все это не о том, все это ерунда и все это не то. Мы сейчас с вами, вот я позволю себе сказать, не будем касаться никаких конспиративных замыслов, не будем касаться никаких конспиративных версий. Просто для себя раз и навсегда я вам предлагаю и я беру сейчас на себя смело сказать это немного директивно, Реши, решите, что для вас дороже. Ваше состояние здоровья, состояние здоровья ваших близких, состояние здоровья прежде всего деток и состояние здоровья тех внуков, которые дальше будут, чем все остальное. Но выбор, естественно, за каждым из нас. И вот если мы все с вами научимся размышлять и рассуждать, Именно вот так, как мы с вами сейчас переговорили, то тогда у нас будет в том числе возможность следовать здоровому образу жизни. Потому что у нас с вами будет все необходимое. И вот тогда, даже если мы не успели сделать зарядку, мы ее сделаем потом. И вот здесь тоже очень бы хотелось сказать следующее. Не фитнес делает человека здоровым. И не аэробика делает женщину здоровой, а принципиально это настрой, желание заниматься, настрой и желание изменить свою фигуру к лучшему, и очень важный момент – системное следование определенной поставленной цели и задачи. Потому что, как сказал один из замечательных специалистов в области энергоинформационной деятельности, наши с вами мысли – Рождают наши с вами суждения. Наши с вами суждения формируют наши поступки, а наши поступки формируют нашу судьбу. И вот поэтому именно исходя из этого у нас есть возможность оставаться здоровыми и следовать здоровому образу жизни. Мы с вами, я так полагаю, уже практически близко к тому моменту, когда у нас могут возникать вопросы. Поэтому вы формируете вопросы, которые у вас будут. Вы потом не их можете задать. Но у нас с вами есть еще несколько моментов, о которых принципиально стоит поговорить. Как о успеха. Это наша с вами удивительная лимфодренажная система. Вот та самая лимфатическая система, которая обеспечивает детоксикацию, которая убирает те токсины, которые сложились в нашем организме. А как вы думаете, в чем принципиальное отличие лимфатической системы от кровеносной системы? Кто-нибудь сможет сказать? Она в одну сторону работает. Точно! Она работает в одну сторону. Именно вот так. Снизу вверх. А это означает, что только физические упражнения, только совершенно конкретный подход к этому вопросу, может создать то, что у нас в организме будет реальная детоксикация, запущенная собственными силами. И здесь принципиально очень важный момент, который заключается в следующем. Это тоже очень важно. Очень важно. Не просто делать физические упражнения, а стремиться создать у себя в организме собственную систему понимания, какие физические упражнения вам нужны. Для этого Учитесь слушать свой организм. Помните всегда, когда мы с вами говорили, полюбите сами себя. Полюбите ту первозаданность, которая позволила вам прийти на эту землю. Вы знаете, сколько у нас уровней возможности восстановления? Не представляете? Некоторые насчитывают до 13. И вот все то, что порой осуществляет сегодняшняя медицина, которая практически является военно-полевой, она, по сути, является скоропомощной, она была в свое время создана, в том числе фармацевтическая химия, как возможность и вероятность помочь человечеству избежать большого количества так называемых санитарных потерь, для того, чтобы минимизировать потери во время боевых действий, и которые на сегодняшний день лучше всего справляется именно с этим, верно? Ведь это именно так, именно в случае чрезвычайных ситуаций, мы лучше всего оказываем помощь, если говорить о нашей клинической, инструментальной диагностической медицине с применением лекарственных препаратов. Но вот именно в плане того, что мы с вами там написали, к сожалению, на сегодняшний день не удается достичь того, чтобы повернуть течение заболевания вспять. Вот это не получается. Мы, увы, имеем огромное количество хронических заболеваний. И имеем их именно потому, что мы не даем нашему организму выйти на уровень самовосстановления. Мы называем его уровень самокоррекции. И вот для того, чтобы это было, такая у нас была возможность, что нам крайне важно и крайне необходимо, участие собственной лимфодренажной системы. Та детоксикация, которая возможна в организме путем его собственных усилий. Таким образом, восполнение в организме эссенциальных тех веществ, без которых невозможно. Это, соответственно, аминокислоты. Это если мы говорим о белках. Специальные формы жиров, липиды и многое другое. Это все то, что нам необходимо. Поэтому, пожалуйста, не забывайте про коденский перец. Не забывайте в целом про перец. Не забывайте просто эти не только про темные сорта винограда, а в том числе про яблочко. Только единственное всегда помните, что если яблочко настолько фантастическое, что производит впечатление волондильного, оно химическое. Соответственно. Вот. Поэтому старайтесь в большей степени стремиться к, да, к чему-то такому естественному. Конечно, процентов никто не отрицает замечательный прекрасного эффекта, о которой каждой девочке рассказывала мама, а потом еще в свое время бабушка, о том, что очень хорошо работает лопух в ряде тех случаев, которые, к сожалению, бывают у женщины. Но, уважаемые дамы, просто помните, что есть капуста, особенно есть брокколи, и это очень тоже важно, потому что содержится то самое вещество, которое крайне вам необходимо для состояния здоровья вашей женской сферы. Уважаемые Друзья, мужчины, давайте всегда будем помнить и не забывать, что вне зависимости от всего средиземноморского, от всего иноземного, у нас с вами есть потрясающий интересный вариант – крапива и семечки. Суть так хорошо, оказывается, работает, так на самом деле замечательно. И это все прекрасно тоже знают. Только это правильно нужно употреблять. И на самом деле цинк, который необходим для состояния здоровья нашего второго сердца, Возьму на себя смело и сказать порой первого. Правильно, мужчина? Мы же с вами это знали. Он в том числе находится в ряде продуктов, которые легко и просто, соответственно, доступны. Поэтому что важно? Важно, главное, всегда помнить и думать. Вот именно то, что я хочу. И вот в этом плане давайте иногда ориентироваться на наших деток. И на наших внуков, особенно если сейчас такая возможность есть. Баб, я этого не хочу Не надо Вы не знаете, почему он этого не хочет Не надо Это то же самое, да? Когда, соответственно, девушка говорит Нет, это я не... А вот это я буду Ей это надо Ей для чего-то это надо Но при всем при этом Давайте помнить, что в последнее время, к сожалению У нас возникла ситуация, при которой мы перегружены Я прошу прощения, но это термин реально практически медицинский Мусорной пищи Это действительно именно так. И вопрос не в том, что гамбургер, чизбургер, картошечка фри и все остальное – это плохо. Люблю гамбургер. Честное слово, люблю. Позволяю себе 2-3 раза в месяц. Потому что это тестирование поджелудочной железы. Это тестирование желудочно-кишечного тракта. Это тестирование на предмет того, справится или нет. Это то же самое, когда верховный главнокомандующий объявляет начало учения, чтобы проверить, насколько готовы боевые части к выполнению определенного задания. Если мы перестанем это тестирование делать, организм уснет, соответственно, но перестанут войска быть готовыми. Вот, но самое важное, не злоупотреблять. Точно так же, как я уверен, многие из присутствующих наверняка попивают иногда Кока-Колу, пепси колу и там что-то, соответственно, подобное. Никто не возбраняет, и это совсем не смертельно и не страшно. Только не надо каждый день по литру. А это то же самое, это тестирование. Но помните, то количество сахара, которое вы получаете с этими напитками, оно убийственное. И одновременно хочу сказать, та эпидемия, по сути, необъявленная, которая в последнее время у нас имеется, это, а по сути, по сути, это э, эпидемия э, практически сахарного диабета. Мы к 2030 году, к 2035 году можем получить по миру цифру на уровне 500 миллионов. Так вот, во многом, благодаря в том числе, к сожалению, в последнее время увеличенным э, вниманию к фруктозе. Пожалуйста, запомните, фруктоза на сегодняшний день и это четко доказано, к сожалению, имеет такую жесткую связку с белками и с липидами, прежде всего с белками, что она запрещает организму от нее избавляться очень тяжело, и она одновременно отравляет организм. Увы, это именно так. Мы с вами очень вокруг ходили совершенно определенного еще состояния, которое называется метаболический синдром. Это очень важно в том плане, что это дает ожирение. И вот это, вот, уважаемые друзья, это очень принципиальный и важный момент, потому что на сегодняшний день к сожалению, весь мир действительно страдает от ожирения. А теперь у меня вопрос. Как вы думаете, а в каких странах на сегодняшний день больше всего проблемы с ожирением? На вскидку. Нет. Нет. Правильно! Вот те, кто сейчас об этом сказали, Великобритания и Германия, вот те самые сухопары английские джентльмены и вот те самые уникальные английские леди, это уже уходит куда-то в небытие. И я вам могу сказать, те, кто сейчас произнесли, был вот такое э, высказывание по поводу Латинской Америки. Да, к сожалению, это точно. Будучи на, одном из, э, медицинских, на, будучи на одной из медицинских конференций в Бразилии в Сан-Паулу, я был поражен количеством полных девчонок 15, 16, 14 лет – это что-то невообразимое. И практически очень близкая ситуация в странах залива, в Кельсидском заливе. Так вот, очень важный момент заключается в том, что это ожирение именно в том числе, что у нас идет наводнение организма токсинами что у нас, к сожалению, происходит постоянная, как мы говорим, гликация, постоянное избыточное насыщение организма углеводами, и прежде всего простыми углеводами, и они отравляют организм. Они практически, практически вначале, царапая сосудистую стеночку, сорапая выстилку сосудов, которые мы называем эндотели, в последующем приводят именно к тем процессам, которые в последующем приведут к возникновению Атеросклеротических бляшек и тому подобное Что это тоже даст соответствующее состояние заболевания таким образом, таким образом, мы с вами, мы с вами бегло, но я надеюсь, достаточно понятно Проговорили основные моменты, касающиеся того, насколько важно быть здоровым Насколько принципиально соблюдать здоровый образ жизни Но самое главное, что я хотел бы, чтобы вы запомнили Никому не навязывайте, пожалуйста, ваш здоровый образ жизни. Будьте здоровы сами, старайтесь нести здоровье другим, как факел, но ни в коей мере не будьте фанатиками в этом плане. Это очень важно. И когда ваш руководитель, неважно какого уровня, настроен не очень позитивно и делает вам замечание, помните, ему тоже нужно здоровье. И поэтому, если у вас есть возможность, сдержите себя и скажите, Иван Иванович, согласен, постараюсь сделать все возможное, чтобы исправить, готов вам высказать, готов вам высказать то, что я сейчас подумал, но давайте, пусть это будет через время. Помните, любое, абсолютно любое столкновение, которое может быть и в семье, и на работе, вы не можете прогнозировать по своим последствиям. В основном мы все, и прежде всего в России, имеем тот определенный код ментальной генетики, который позволяет нам подружески относиться друг к другу. Мы все-таки живем по другим законам. Конечно, не всегда мы выступаем в роли homo sapiens человека разумного. Зачастую это homo гамбургерес, человека, который поедает гамбургеры. Но в то же самое время... Мы можем себе позволить уважать друг друге именно то, что является для каждого из нас состоянием здоровья. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Я полагаю, наверное, что возникли определенного плана вопросы. Если эти вопросы есть, вы можете, да, вы можете мне их задать. Пожалуйста. Здравствуйте. Вопрос из двух частей. Первая часть. Позитивное мышление с прекрасной, но любому человеку нужно как-то восполнять энергию. Какими способами пользуетесь вы, как вот восполняете ее? И вторая часть вопроса, она касается состояния уже не души, а тела, соответственно, касательно... Касательно второй части про тело, конкретно, какими способами, может быть, занятиями поддерживаете свое тело здоровья? Первый вопрос. Пробую ответить. Я бесконечно укреплен в профессию, которой занимаюсь. Это медицина. Я пришел в нее по призванию. Я пришел в нее от семьи и на книгах. И поэтому я продолжаю ее любить и буду любить до последней минуты. Это номер один. Номер два. Я, действительно, поверьте, бесконечно люблю помогать людям. Я очень люблю видеть после общения с людьми в их глазах свет нового видения, свет нового понимания, улыбку, которая окрашивается глаза. Это можно увидеть, если ты это готов увидеть. Третий очень важный момент. Я знаю. И меня научила психодрамотерапия, один из одно из направлений психологии и психотерапии, свыше 600 часов у меня за плечами, что никогда не поздно попросить прощения. И никогда не поздно сделать шаг навстречу. И раньше был задан такой вопрос, и я понимаю, что он требует определенной откровенности, и пусть так будет. Я пришел к своему сыну тогда, когда ему уже было за тридцать. Вот до этого мы не могли найти общий язык. Но когда ему стало за 30, мы пришли друг, вышли друг к другу навстречу, а потом папа пришел к сыну на занятия, потому что сын, один из ведущих преподавателей в области психодрамотерапии. И вот я, папа, у него учился. Это вам ответ на ваш вопрос. Да? Я учась в психодрамотерапии, приблизительно треть и, не стесняясь вам этого сказать, проплакал. Потому что я понял, что я совершил в своей жизни и с чем я встретился. Следующее. Как много нужно есть семечек и по какому месту пить пропивы? Что самое прекрасное на Руси, это только у нас. Можно вот так развернуть вектор. И только так задать вопрос. У них это не получится. Соответственно. Значит, я могу сказать следующее. Если желудочный, кишечный тракт здоровый, то горсть семечек в день можно. Это желательно все-таки белые семечки. Это действительно так. Но постарайтесь создать ситуацию, при которой не будет излишнего насыщения другими веществами. Самое главное, не увлекайтесь настолько, и настолько, чтобы это было системно. Потому что помимо семечек, я вас уверяю, есть, и мы с вами как два мужика это знаем, ряд еще возможностей сделать так, чтобы предстательная железа была здоровой. Вы же понимаете, о чем я говорю. Вот. Поэтому, соответственно, соответственно, всегда не забываем об этом. Теперь, что касается крапивы. Значит, крапива совершенно прекрасно работает при поднесении ко всем местам нашего организма. И в том, числе, в том числе, особенно, когда он применяется внутрь. Это замечательно, потому что супчик из крабилы, это штука прекрасная, это очень вкусно. Мы дополнительно получаем то, что порой не получаем, потому что нормальная хозяйка, все-таки, по-моему, это делает на мясном бульоне. Я правда, да, да. Вот. Это очень вкусно. А потом порой туда еще добавляется яичко. Это вообще замечательно. Это просто прекрасно. Понимаете? Поэтому, вот. Ну что касается самого важного аспекта, это я вам могу сказать. Крапивы по тому самому месту не отменял никто. Что? Значит, смотрите. Давайте так. Один из самых непростых вопросов. Любая синтетика, которую мы с вами на сегодняшний день имеем, синтетические лекарственные препараты и многое другое, это не самое лучшее добро. Но если мы будем говорить об естественных поливитаминов, это бешеные деньги, реально. И еще очень важный момент заключается в том, взвешиваем на весах. Если вы действительно выстроены в рамках применения поливитаминов, это совсем не обязательно. Я вам могу сказать, витамин С, витамины группы В, Витамин D3 и ряд микроэлементов. Вот что необходимо для состояния здоровья. Это принципиально. Вы можете это найти. Это на самом деле не ругательное слово, поверьте. Биологически активных добавок к пище. Я вам уже говорил, без эссенциальных определенных продуктов очень сложно. Есть еще вопросы? Я вопрос о девочках, если вопрос зацепит. То... <смех> добавлю о вопросе о семечках, если уже дошло в то прошлое, тогда тыквенные семечки, еще лучше э, не жареные, просто сушеные. Так, Михаил Аббекович? Абсолютно точно. Я тоже. ваш коллега, а так не чисто профессиональный вопрос. Я так понимаю, что вы э, все-таки привержены э, сделать прививку. Ну, пускай будет, это будет спутник лайв. Я к тому, что... Э, вы, как бы скажем, нашими нашей аудитории. Вот, давайте маленький опрос. Кто сделал приют? Поднимите, пожалуйста руки. Так, вот, вот это... да, То есть вы тоже э- вызываете хотя, и, ну, Те, кто позитивно настроен, пусть делают Те, кто позитивно не настроен, пусть не делают. Но вы все-таки за, верный я так понимаю? Значит, cree- смотрите, я, как как meng- قال, <мышленное> я хочу сказать следующее Вы сейчас, коллега, в определенном плане Пытаетесь меня вывести на определенный ответ Одновременно создавая эффект подмены тезиса Понимать. <смех> так вот, значит, давайте сделаем такие моменты. Это действительно выбор каждого человека, абсолютно. Я считаю, что все те, кто сделали, молодцы, потому что они поверили в то, что они сделали, это правильно и это замечательно то, что они сделали, потому что им это даст спокойствие. Но давайте, уважаемые коллега, скажем следующее: а нам кто-нибудь? говорит о том, что, сделав прививку, мы застрахованы от заболевания. Нет. На сегодняшний день, увы, нет. И тот же Игорь Витальевич Гундаров, который очень хорошо известен, тоже на эту тему говорит, да? Поэтому, когда мы делаем прививку, если мы ее сделали, и мы ее делаем, мы создаем возможность и вероятность, если мы заболеем, заболеть просто с меньшей интенсивностью выраженности. Согласны? Вот эту... Да, вот это, вот это вот самое-самое основное. Это первое. Значит, еще разочек. Еще разочек. Вы используете примерно ту же технику, которую использовал Владимир Ильич Ленин на съездах. Вообще, между твердыми и мягкими иском. Давайте будем аккуратней. Вот, значит, смотрите, давайте сделаем Я потому что весь интернет, то есть, ну, интернет, да, это очень много... Больше против, чем за. Значит, смотрите, я доктор, я на сегодняшний день представляю систему здравоохранения. Но в свое время я когда-то позволил на одном из мероприятий ответить министру здравоохранения определенным образом: Я оставляю за собой право остаться при том мнении, как врач с дипломом, но при этом я выполню то, что мне сказал министр здравоохранения. Понимаете? Поэтому на сегодняшний день. Я могу сказать следующее. Я призываю к здравому смыслу и воспользоваться возможностью вакцинации для того, чтобы минимизировать те эффекты, включая побочные, которые могут быть.